0: Bienvenidas a Sin Más, soy Nur Ventura y hoy hablaremos sobre formación no reglada, cursitos y cosas varias. Bueno, bueno, se me acaba de caer la libreta. Buenos días, ¿cómo estáis? Ay, yo tenía muchas ganas de hacer este podcast ya. O sea, estuve a punto de colgarlo la semana pasada. Es como que últimamente tengo muchas ganas de hablar. Y de contaros cosas y se me hace largo esperar de una semana para la otra. Y más ahora que estoy haciendo entrevistas y sé que alguna semana va a ser entrevista. Mmm, o sea que creo que voy a empezar a colgar cada semana hasta que me baje el ritmo y vuelva a colgar cada dos. La vida es así. A veces quieres hablar mucho y hay otras que es como, ¿qué cuento? ¿Qué cuento? Por Dios, no me ha pasado nada. Pero eso, que seguramente esperad podcast cada semana durante un tiempito. Y bueno, lo primero que os quería contar, que os conté en Instagram uh, la semana pasada, es una anécdota muy graciosa. <risa> bueno, me hace gracia a mí, vamos. <risa> me hace gracia y me da un poquito de pena y todo de decir, jo, Nuria, de verdad, eres así. Um, hace, pues hace un par de semanas estaba grabando una, una entrevista con una ilustradora que ya os contaré quién es. y y nada, yo estaba preparando... Me da problemas el micrófono en las entrevistas. Ya, ya os conté en la de Salgada, por ejemplo, que, que se me oye mal porque usaba los auriculares. Bueno, pues digo, voy, estaba Andrea aquí y me dice deja que pruebe yo el micrófono a ver qué estás haciendo porque sabe que soy así de torpe. Y nos dimos cuenta de una cosita que es que el micrófono no ha funcionado nunca. <risa> Mi... Simplemente pues como que ocupa el... Tal vez no estéis a mi nivel de, de, de tecnología, pero, porque os hagáis una idea, ocupa lo que es la clavijilla de, de audio, ¿no? Y no se oye nada, no puedo hacer nada mientras estoy grabando las entrevistas y tampoco puedo usar el micro. Bueno, es, es, es una maravilla. Y, y me di cuenta de que he estado casi un año, grabando un podcast, hablándole a un micrófono que no funciona. O sea, que lo estoy grabando directamente del ordenador. ¿Me merezco un premio? Sí, sí que me lo merezco, pero ¿queréis saber lo mejor? Que estoy usando... <risa> estoy usando el mismo micrófono, porque me parece muy raro hablar a la nada. Así que yo estoy aquí con un palito enchufado al ordenador, que no sirve absolutamente para nada, pero a mí, oye, me ayuda a hablar. ¡Ay! Dios, cómo es la vida, ¿eh? Qué cosa más triste. Pero bueno, así es, no podemos hacer más. Ahora se va a oír un poco crujir papel porque, bueno, no, ha pasado de largo. Sabanita le he dejado varios papeles puestos por ahí y está, está disfrutando de, del crujidito. Y a ver, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Mm, bueno, esto. Yo creo que es que ahora no se me ocurre nada que me haya pasado de especial, la verdad, más que esto porque además ah, ya Bueno, no voy a mentir, esto lo estoy grabando la semana anterior a que se publique el podcast y todavía no ha salido la newsletter, o sea que ahí sé que os voy a meter muchas cosas, así que, que bueno, es que ya os lo habré contado ahí. Pero sí que estoy en un momento de cambio, esto ya, ya os lo comentaré porque ya tengo el texto escrito, pero estoy como en un momento de cambio y de intentar reorganizar todo lo que estoy haciendo. ¡Oh! Y no sé, no sé, me está dando unos dolores de cabeza, ¿sabes? Este momento en el que te, te saturas, como... Ahora el gato se pone a maullar. Es que esto es, de verdad. Pero sí, estoy como, como muy saturada porque no sé muy bien cómo... ¿Lo habéis oído? Está rascando la pared porque cree que es la ventana y me está pidiendo salir. Esto de tener un gato ciego a veces es, es curioso, ¿eh? Pero bueno, ahí está. En una esquina, detrás del sofá, maullando. Ah, pues esto, que estoy como un poco bloqueadilla porque, porque estoy. Ah, estoy haciendo todas las cerámicas, ah, estoy preparando cosas de serigrafía, estoy haciendo todo esto. Bueno, me he propuesto durante dos semanas y tal vez más, pues dibujar casi cada día, explorar más y, y buscar todas las imágenes y, y tener donde descartar para hacer todas las cerámicas, estampados y cosas que quiero hacer. Y estoy, estoy como... ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo me está costando esto! Pero bueno, no pasa nada. La vida sigue... Además, yo me lo he propuesto pero solo he conseguido hacer un día porque, porque no he tenido tiempo para hacer más, pero fue un día muy productivo, la verdad. Me, me dejé la tarde para esto y, y me salieron un montón de cosas chulas que, que ya os enseñaré. Así que bueno, yo creo que vamos a entrar un poco en el tema este. En el, en el podcast anterior hablamos sobre uh, 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 formación reglada y te, en este podcast toca formación no reglada. porque ¿qué pasa? claro yo hablo desde no haber estudiado ilustración yo, yo estudié diseño gráfico y después, bueno, yo os conté, diseño gráfico moda que no terminé y después hice un un posgrado sí, posgrado, no era un máster no era un máster porque si hacías máster eran dos dos posgrados juntos, bueno, estas cosas de ¿Qué más da? ¿Qué pasa? Que ahí, mmm, pues todo el tema de técnica, todo este tipo de cosas, pues no tienes ni idea de diferentes mercados. O sea, por ejemplo, no sé, en el máster lo tocas todo como muy por encima, no andas en nada y es como, ah, qué bien, tengo una idea de. Esto es una revista. <risa> ah, es, es, es extraño. Pero. Bueno, pues os voy a contar, os voy a contar poco a poco todo lo que he ido haciendo. Esto, esto sí que creo que os lo dije, que como el primer curso al que me apunté en mi vida adulta diciendo quiero, no me gusta lo que estoy haciendo, yo ya estaba trabajando de diseñadora gráfica, como esto, esto no, no, no me gusta, fue un, un curso de costura. Yo me apunté por las tardes, cuando salía de trabajar, a un curso de de costura con unas con unas abuelas muy monas y, y nada, y empecé a coser, a hacerme cositas, a hacer patrones y todo este tipo de cosas y a ver que, bueno, que todo esto de crear pues me gustaba, ¿no? Y ahí es cuando empecé a, a despertar toda esta parte de, de querer, mmm, querer crear, porque también ya veréis que, que siempre he tirado como por dos caminos, que son los que por fin estoy juntando ahora y me estoy atreviendo a, a tirar, pero os estoy haciendo spoiler. Así que mejor me callo y sigo. Entonces, otra de las cosas que a mí me ha servido bastante es Skillshare. Por eso yo recomiendo muchísimo aprender inglés. No hace falta tener un inglés super fluido para poder tener una conversación y nada, pero entenderlo. Y leerlo es muy importante porque hay muchísimas cosas que están en inglés y que son súper interesantes y que si no te pierdes. Y en Skillshare, pues eso, las clases son, son en inglés. Y por ahí hice, hice un, un curso de estampados que estaba muy bien con una chica que se llama Elizabeth Tolwyn creo. Si no me equivoco, ella es estadounidense pero ahora vive en, en Portugal. Me lo he inventado. No, creo que no me lo he inventado, pero es posible que me lo haya inventado. Ya sabéis que... Mi, mi, mi forma de tomarme el podcast es como, como el programa de radio de Berto y, y Buenafuente. Nadie sabe nada, es como, yo suelto datos, si no son ciertos, pues no haber confiado en lo que yo te digo también, ¿no? <risa> habrá gente que te informe mejor. Pero bueno, esto, es que al final, de ¿qué más da donde viva esta mujer? Pero ese, ese curso de estampados estaba muy bien. Y ahí hice un, esto, el cursito este de estampados que me me ayudó a, yo había hecho estampados como más de, de forma manual y las repeticiones y así, pero ahí te enseña cómo crear colecciones cómo crear diferentes tipos de repeticiones de estampados, o sea, yo sabía algo muy básico que es como esto aquí, esto aquí y se repite así, ya está hoy estoy el día de los pedos bucales estoy todo el rato pero es que llevo todo el día, eh es que hasta Sabanita le he hecho eso y la pobre se queda como ¿qué me está haciendo esta mujer? lo siento estoy dispersa, ¿eh? Tenía ganas de, de hacer un podcast y no me centro, estoy un poco emocionada. A ver, otra de las cosas que, que, que hice como cursos eran los de S.V. Learn, que es un señor que no recuerdo cómo se llama, que bueno, sobre todo para ilustración infantil, trabaja mucho el tema de, bueno, pues de todo, anatomía, cómo crear uh, personajes perspectiva como como pff, tiene uno que es como meter 100 cosas en una imagen o algo así que es una locura esos cursos tengo que decir que están muy bien pero a mí me aburren profundamente o sea yo necesito algo un poquito como más más dinámico más más mm, bonito visualmente lo siento, soy ese tipo de persona que es como o me lo cuentas de una forma que a mí me atraiga visualmente o no, porque es él con, con el ordenador y ves la pantalla del ordenador y él hablando y me recuerda estas clases que, que yo qué sé, de cuando te enseñan Photoshop y te empiezan a decir dónde están todos los botones y estas cosas y te quieres morir, que dices déjamelo tocar, déjamelo tocar y yo ya sabré dónde están los botones pero no me lo expliques porque es que no me voy a acordar dentro de 10 minutos. entonces eso, son muy interesantes, pero me pasa que creo que no he conseguido terminar ninguno porque me aburro. Es que me aburro muchísimo, pero sé que son interesantes. Y, y he aprendido alguna cosilla, además de como son temas densos, para mí hay que buscar una forma como de hacerlo un poco más divertido, porque perspectiva. Madre de Dios. O se te da bien la perspectiva de forma natural o aprender a hacer perspectiva con las cajitas estas las líneas de fondo, es como, tiene que haber una manera de aprender esto de una forma más dinámica. No sé, yo, es que me pasa mucho esto, que me, me aburro mucho a veces aprendiendo. A mí me gusta tocar y, y que me expliquen las cosas como pues como para los niños. Pome muñequitos y cosas de colores. <risa> y yo lo entenderé todo más rápido, no sé. Cosas de la vida. Entonces, bueno, ahí ya os conté que después, esto creo que es cuando estaba en Inglaterra ya que estaba haciendo estos cursos por internet, entonces ahí me apunté, me apunté al college, que eso ya, ya os lo conté, y después cuando volví, antes de hacer el curso de, de ilustración, el, el posgrado este, me apunté a un curso de, de irache de Munain, ¿Munain? bueno espero que se, que, se, que se diga así, que es una ilustradora que me encanta y además es como... Es como, no sé, es una persona súper mona y el marido también es ilustrador, que bueno, que, es, que es como, son los dos muy pros, ¿eh? no me acuerdo del nombre de él. Hicimos un, un taller que fue un workshop, que fue muy guay, que creabas historias a partir de, de objetos que ella te daba. ¿no? Así que, que este me gustó muchísimo, además conocí a una chica que, que hemos ido coincidiendo en varios cursos que se llama Belén. Que empezamos aquí y después la vida nos ha ido juntando en más cursos y es muy gracioso. Y me gustó mucho este curso. Ahí la verdad que aprendí mucho e incluso hice como narración de forma natural y, y, y fondos y cosas que no había hecho nunca. Porque me lo, me lo pedía la historia y era como vale, ahora lo tienes que hacer. Y me pareció muy interesante ese curso. Ahí aprendí muchísimo. Entonces... Ahí pues yo seguía dibujando, haciendo cosas. Seguramente hice más cursos de Skillshare, de doméstica No hemos llevado los cursos de doméstica pero es un tema aparte. Porque soy gran coleccionista de cursos. Y después hay varios que... Algunos que he hecho enteros y realmente me han servido bastante. Después hay otros que... que bueno, que aprendes alguna cosita, pero, pero sí. De estos hablaré luego. Entonces, a otra cosa que me apunté que me sirvió mucho es el curso de... ¿A Bolonia vas o a Bolonia voy? ¿A Bolonia vamos? <ríe> no me acuerdo, de ilustrando dudas. Porque, bueno, yo ahí ya vi que empezaba a tener como un trabajo un poquito decente, no del todo, pero algo decente y quería ir a Bolonia como para, más que nada, era como para lanzarme, para lanzarme y para, para ver... Era, sí, fui más con la intención de ver cómo, cómo se movía todo el tema editorial, a conocer gente porque, um, bueno, es algo que, que os he hablado mucho, pero a mí me cambió la vida empezar a conocer a otras ilustradoras, ilustradores y ver, ver, ver cosas y ver mundo y ver, ver formas de hacer, poder preguntar, a ver las dudas que, que tienen ellos también. No sé, lo típico ¿no? que, que siempre digo, que me parece muy enriquecedor. Y allí fue guay porque hicimos un, un grupito y, bueno, primero todo el curso este de, de cómo ir de la mejor manera y mejor preparada. Y esto creo que ya lo había explicado, que es como yo me hice un portafolio que lo veo ahora y digo, madre de Dios, cómo enseñaste esto. Pero es lo mejor que tenía en ese momento, o sea, que está bien. Y conseguí ocho citas, así que, que es muy interesante saber cómo plantearte estos sitios, cómo no hacerte más... Um, crearte más expectativas de las que realmente te puedes crear, o sea, yo iba ahí que, que yo estaba flipando, era como una niña en una tienda de caramelos, era de verdad, o sea, me pasé, volví cansada de, de lo feliz que estaba, o sea, no sé, me agotó. <risa> Entonces, ahí ahí es cuando ya había hecho algo con, con Io, pero bueno, esto estaba estaba en Inglaterra y estaba en un momento no muy bueno personalmente. Y, y no lo pude aprovechar, así que de eso no os he hablado porque no me sirvió de nada, porque no, no, no hice nada, porque no estaba, no estaba en, 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 mis, en mi mejor momento. Pero después, entre el curso de Bolonia, que esto era, pues pon que empezaba yo que sé en septiembre y Bolonia era en marzo o abril, en medio me hice en octubre, recuerdo que fue, un curso de en la Galería Roja, me fui a Sevilla a hacer un curso con, con Rebeca Green, porque me flipa esta mujer, me encanta, me encanta lo que hace, es, además es como la persona más tierna del mundo, bueno, me encanta, y, y además fue guay porque fue como mi primer viaje sola, que no había hecho y tenía muchas ganas de hacer, y nada, pues me planté ahí en Sevilla y en este curso también aprendí un montón de pues de cómo ella se plantea el trabajo, de cómo pinta, cómo... al final cómo pinta y estas cosas es, es lo de menos, porque es, es su forma de, de destilar todo lo que sabe y de hacer, ¿no? pero sí que cómo, cómo se, se plantea el trabajo, cómo empezó, qué primeros pasos dio y así, eso me parece muy guay. Y bueno, ahora sí lo estáis viendo, después, justo después de eso, ella no había salido nunca de, de Estados Unidos, y su primer viaje fue, fue a Sevilla, después se vino a Barcelona y después se iba a Japón, porque ahora está en Japón y, y ya ha vuelto a, a su casa, pero estuvo dos años en Japón y su trabajo ha pegado un giro. Justo en ese momento nos estaba hablando de eso, que quería como a soltarse más, que las líneas fuesen más, o sea, un trabajo como más suelto, menos relamido, ¿no? por decirlo de una manera, y vamos, lo ha, lo ha conseguido y es, es, es muy guay ver ese proceso, o sea, de lo que ella en ese momento te estaba diciendo que quería hacer y lo que ha conseguido hacer. Y también yo creo que Japón lo ayudó muchísimo con esto. Y bueno, es precioso lo que está haciendo. Y eso, aprendí un montón en este curso. La verdad que, que es una de esas cosas que, que volvería a hacer, porque además, pues eso, también conoces a alguien que te, te, te gusta lo que hace, la, bajas a esa persona a la tierra, ¿sabes? Porque a veces nos pasa que que es como, ay, ay, ¿cómo admiro a esta persona? Y es como, es una persona y esta persona justamente está flipando de que haya gente en la otra parte del mundo que esté diciendo, ay, quiero hacer un curso con ella porque cuando ella seguramente, bueno, es que esto no esto me lo decía, era como yo estoy en mi casa, que me levanto, me voy al estudio y todo esto, y vivo ajena a esto, ¿sabes? Es como, claro, que al final tú, es tu trabajo, tus imágenes y, y no somos billonse, ¿sabes? Y es raro. No sé qué estoy diciendo, ¿eh? pero en mi cabeza tiene sentido, yo espero que en la vuestra también. Entonces, después fue Bolonia, que fue Bolonia, y después de esto decidí coger el curso de... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, no sé si se llama igual. Era un curso de portafolio con ilustrando dudas y, y con seguimiento, porque... Bueno, me quería poner en serio a, a hacer cosas, de, o sea, mejorar el portafolio y buscar realmente trabajo, ¿no? Y, si soy sincera, creo que sigo, <risa> creo que sigo destilando información de este curso a día de hoy y puede hacer dos años perfectamente que lo hice, ¿eh? Pero es una cantidad de información que te da, alguna que puedes asimilar en ese momento, alguna que todavía no estás en el punto de asimilar, alguna que bueno, te dice, te da el paso para llegar ahí, es como, por ejemplo, pues lo de tener citas con, con editoriales para enseñar tu trabajo y así, ¿no? Es como, mmm, te prepara para ello, te dice más o menos lo que te vas a encontrar, pero es como aprendes una vez te lo encuentras y has conseguido hacer todo ese camino para llegar ahí. Um, realmente aprendes cómo dibujar con, un, mmm, con una meta, en mente uh, también pues dejándote dejándote llevar un poco, sabes uh, pero pero sí, sí, no sé es que a mí me explotó la cabeza con este curso realmente creo que es una de las de las cosas que, que me marcaron un antes y un después el entender la ilustración como trabajo y como bueno, ¿cómo montar una estrategia detrás para conseguir los resultados que tú quieras conseguir? O sea, que, que este me pareció muy interesante y realmente mmm, o sea, me ha dado resultados. Eh, he conseguido trabajos a partir de tomarme la... Claro, está obviamente el curso, y después lo que tú hagas con él, porque tienes que currar un montón y asegurarte de que tienes tiempo para poder currar un montón. Pero es como un po, o sea, te, te... A, mí me, a mí me cambió el trabajo, o sea, la verdad que, que me, me gustó muchísimo. Um, bueno, después, a ver, cursitos de, de doméstica que he hecho, que uno que me gustó mucho es uno de hacer GIFs, de Los Naked, bueno, es una chica, que este fue muy guay y aprendí un montón, o sea, de este sí que saqué, que es como, este lo hice entero y sé que, que he aprendido cosas aquí que, que son interesantes. Después también el, me apunté hace un par de años a un curso de cerámica aquí en Barcelona con una chica que estaba cerca de mi casa y aprendí pues a hacer torno y, bueno, pues como tienes que tratar el barro básicamente, como el tema de las temperaturas, el tema de los, de los engobes, Esmaltes no he usado nunca porque no me, no me llaman, pero sí, cómo hacer, cómo hacer cerámica. Y, y me conectó con una con una cosa, es, es como con lo que conecté cuando empecé a, a coser con las señoras, que, que es estas ganas de, de, hacer, de hacer, de crear con las manos, de no solo dibujar sino decir... Hay una parte que me falta, hay una parte que me falta que es la de hacer algo con, con dimensión, algo que se pueda usar, algo que alguien pueda tener en su casa y, y le saque una sonrisa o le, le, no sé, le guste y haga que, que tenga un, una cosita ahí especial que es como para, para él o para ella, ¿no? Y... Y ahora, no sé, a mí me encanta, por ejemplo, tengo cositas que he hecho por aquí y es, es, es raro porque no me suele pasar esto, pero son cosas mías que he hecho yo y me gustan y las tengo ahí y digo, ay, mira qué único queda esto. Y, y no sé, me, me falta esto, me falta crear, bueno, que ya lo estoy haciendo, y crear piezas, o sea, más allá de, del dibujo y de contar una, una historia o lo que sea que, que, que haga. Me, sí, me falta toda esta expresión y este eh, sí, esta parte como de creativa, hacedora, maker que no me gusta la palabra maker, pero pero sí, no sé. Después, ah, por ejemplo, ah, hace años hice un curso de foto porque yo siempre había tenido en mente esto de hacer cosas, he hecho bolsos, he hecho he hecho camisetas hecho joyería, pero hacía joyería con, con tela. Ah, yo qué sé, es que a mí me pilló muy fuerte la cosa esta como 2008, yo tenía mi blog. Lo que pasa es que ah, siempre me daba todo mucha vergüenza y no era constante, ¿no? Pero pienso, joder, si hubiese seguido, ¿qué habría pasado? Ah, Estampaba cosas, me iba a buscar flores y hierbajos y cosas así, y hacía tintes. Y tenía mis propias telas y entonces cosía y hacía monederitos y... Yo qué sé, es que he hecho mil cosas, es que no sabía ni decir cuántas. Y ahí me, hace, me hice un curso de... Es que esto tiene mil años. Jackie Rueda, de foto, porque sabía un poco foto, pero no, no para lo que yo quería. Y aquí aprendí un poquito de composición, luz, cómo hacer fotos a objetos, cómo hacer fotos a objetos... En, en su hábitat, ¿no? si vas a hacer joyería, pues cómo hacer fotos a personas y que quede más o menos decente, cómo darle una vida a ese objeto más de la que ya tiene para poderlo transmitir por, por internet, porque es que si no, no tiene sentido, porque si tú haces una cosa, la plantas ahí, pero no le das como una vida, una historia, es muy, muy difícil que conecte con, con la persona que lo ve. Y este curso, la verdad, que me, me gustó. Creo que lo tengo por ahí todavía, que lo puedo usar. Y. Y a ver, ¿qué más? Sí, yo creo. Bueno, es que claro, después hay cositas, ¿no? Como, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho Fran Nerd y he aprendido mucho de Fran Nerd. Y ya también esto de disfrutar de ver a alguien haciendo su trabajo. Los podcasts de Ilustrando Dudas, que me parecen mmm, muy guays. Y sacas un montón de información de ahí. Ahora. Uh, Lisa Congdon también tiene un, un podcast que, que es buenísimo, tiene cuatro mm, episodios, pero ya recomendadísimo. Y después Creative Pep Talk de Andy J. Pizza, que también bueno, hay veces que el hombre este, es que el hombre este va muy a tope, <risa> pero, pero tiene cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho. Hay días que a lo mejor yo estoy en una energía baja y es como, uy, uy, este señor está como muy feliz. Esto me pasaba con un jefe que yo tenía que empezábamos a las 7 de la mañana en una cafetería allí en Bristol, que se llamaba Simon, y Simon era de estas personas que se despierta y está feliz. Y yo no comprendía por qué esto estaba pasando. Es como, no puedes estar feliz a las 7 de la mañana. Y siempre había un señor que se reía mucho cuando venía, porque estaba Simon, feliz de la vida, y yo al lado con una cara de culo. De... No soy una persona que se levante feliz por las mañanas. Y además verle a él tan feliz todavía me ponía más de culo. Y... Así, ah, hay días que, que si estoy un poco más así es como, oh, tu felicidad me ofende. <risa> ay, Simon, cómo quiero a esta persona. Creo que es el mejor jefe que he tenido nunca. Era tan, tan divertido. Pero bueno, ay, ahora, ahora me he puesto nostálgica y voy a llorar. No, no voy a llorar. Pero bueno, a lo que iba. Que, ¿Cuál es mi conclusión aquí? Es que no sé si hacer la conclusión ahora o hacerla en otro podcast porque me quedan tres minutos. Así que creo que voy a hacer la conclusión en otro podcast, porque me estoy viendo me estoy viendo yo aquí a tope y no la voy a conseguir hacer en tres minutos Así que, bueno, en resumen esto ha sido pues, los cursos que he hecho para aprender de forma autodidacta Así que Ay, es verdad que os he grabado como una despedida y os la voy a plantar aquí Es la primera vez que hago esto y no sé cómo terminar ahora por para que cuadre lo otro. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de, de, de todo esto de los cursos y ya, ya me contaréis a ver qué, qué adicción tenéis a los cursos de doméstica y todas estas cosas y qué os ha servido o qué no. Y tengo ganas de hacer las conclusiones y ahí que hablemos un poquito. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar este podcast. Os dejo un link a, a mi web, a mi, a mi Instagram, por si queréis seguirme y, y comentar alguna cosa. Y nada, que sepáis que, que si os ha gustado podéis, ah, supongo que darle like en algún sitio, Apple Podcast creo que deja, pero estas cosas de la tecnología. O sea que esto, compartid. Dad like donde, donde se pueda y si alguien me quiere invitar a un cafelito, dejo un link a mi cuenta de Coffee. Un saludo muy grande, gracias y nos vemos la próxima semana.